0: Pedro, eu quero saber Qual que é o hábito Que você mais gosta No momento E qual é o seu hábito que você mais odeia E não consegue desapegar
1: O hábito que eu mais gosto No momento, agora E que é o que eu tenho feito nos últimos 10 dias Completou 10 dias hoje Não, completa amanhã eu quero saber até quando isso vai durar É o hábito que é o conjunto De acordar bem cedo e tomar um banho gelado não Eu vai tenho acordado 5h20 da manhã
0: Deixa chegar o inverno de junho de 2021
1: Eu tenho acordado todos os dias 5h20 da manhã, independente do dia Inclusive sábado e domingo E quando dá 6 da manhã eu tomo banho gelado E eu só tô tomando banho gelado Sem banho quente mais pra vida
0: ele tá se orgulhando todo disso.
1: Tô, tô, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso, mas eu tomei vergonha na cara. Hum. E tô me exercitando dia assim, dia não. Foram três hábitos. Tá, mais daqui, a três,
0: daqui a três meses a gente volta aqui pra dizer se você continua com esse hábito.
1: Vamos voltar. Vamos <risos> falar sobre frequências. Beleza, e o hábito que eu mais odeio é de que mesmo acordando cedo, eu acordo cedo. Aquele meme, sabe? Eu gosto de acordar cedo pra me atrasar com calma. Eu, eu tenho feito isso ultimamente, eu mesmo acordando absurdamente cedo, eu saio em cima da hora e vou correndo pro trabalho, e chego no trabalho cansado, suado, então eu queria só conseguir fazer as coisas assim com uma certa antecedência, parar de deixar as coisas para cima da hora. Antes eu não fazia, então houve uma evolução, agora eu tô fazendo, mas fazendo tudo em cima da hora. Então eu quero parar de fazer as coisas, seja o que for, seja programar a postagem, seja produzir um vídeo. Eu quero parar de fazer as coisas em cima da hora e fazer com antecedência. Aí eu vou estar... liso. E você, Duda? Fala pra mim. Qual hábito você mais odeia e qual hábito você mais gosta?
0: O hábito que eu mais odeio é eu não conseguir voltar a correr. Isso pode ser um hábito? Pode, virou um hábito eu não voltar
1: a correr Virou um hábito você tentar voltar a correr e parar <risos> E desistir, e
0: fracassar Nossa, na, durante a quarentena eu ia todos os dias Eu conseguia correr pelo menos 3 a 4 km por dia Lá no Espírito Santo? No Espírito Santo, que eu tava lá em Fornada, lá com a minha mãe Mas aqui tá sendo impossível Chega às 6 da tarde, já tô esgotada Parece que São Paulo tá, tipo, me carregando E não consigo
1: Mas, cara... Tá, e completa qual hábito você mais gosta? O
0: um hábito que eu mais gosto vai parecer meio fútil, mas faz muito sentido, meninas que estiverem me ouvindo. E rapazes também, que também deveriam. Mas é o skincare. Skincare. O meu skincare ah, meu em dia, tá, está super em dia, tanto da manhã quanto da noite. Isso é muito importante, porque por muitos meses. Eu simplesmente via que eu não tinha tempo para cuidar de mim. Eu não tinha, eu trabalhava igual uma louca Ou você não arrumava tempo, tempo. É, Eu não arrumava, né? Exato Eu chegava à noite, eu só queria deitar e dormir Eu não conseguia parar 5 minutos na frente do espelho Pra fazer uma massagenzinha facial Com os meus cremes caros e gostosos Não quer
1: skincare em dia, não quer guerra não com ninguém Não quer, gente E não
0: precisa de 5 mil produtos, eu faço com 3 Nem três, vezes 2
1: Até eu já fiz skincare contigo, botei aquela mágica, é louca. Que foi uma evolução
0: <risos> ah, Isso foi incrível É isso, eu acho que independente de skincare Ou o que quer que seja, se você tem alguma coisa que você goste que faça você se sentir bem que seja o seu abdominal, que seja a sua academia que seja lavar o cabelo com um troço diferente. Jogar
1: um videogame, assistir uma série.
0: É um tempo pra você tirar um tempo pra você também tem que se tornar um hábito.
1: A Garnier já dizia, né? Cuide-se Garnier.
0: Exatamente <risos> Nossa, tem vários hábitos que eu não gosto na real. E outros,
1: muitos que eu gosto então, mas você já parou para pensar que os hábitos que você não gosta podem ter... podem não. Tiveram tanto esforço para acontecer quanto desenvolver um hábito que você gostaria.
0: Essa pergunta foi um pouco complexa.
1: Por quê? Eu não entendi. Vou citar um exemplo. Eu tenho o hábito de sempre que eu passo por uma porta, eu boto a mão no interruptor e apago a luz. Às vezes eu tô saindo do banheiro, você tá tomando banho, apago a luz, tu dá um berro. Às vezes eu tô no quarto, você tá querendo a luz acesa para mexer na gaveta, caçar um remédio, eu passo ali e apago a luz sem querer. Porque é um hábito que eu desenvolvi. Porque meu pai passou a vida inteira... Pô, tu não é sócio da Light! Apaga a luz! Então eu desenvolvi esse hábito. Então se eu quiser desdesenvolver, ou seja, se eu quiser eliminar esse hábito da minha vida, eu vou ter que implementar um esforço tão grande quanto eu implementei para aplicar ele na minha vida. Então, ter um hábito bom ou ter um hábito ruim só depende do esforço que você aplica. Eu estou lendo um livro muito irado que se chama Hábitos Atômicos. E eu já tinha tentado ler um livro que se chamava O Poder do Hábito, que mostravam que o hábito é uma coisa entranhada em um lugar do nosso cérebro que é muito mais profundo do que a lembrança e do que a memória. A gente acha que um hábito é aquilo que a gente lembra sempre de fazer, mas o hábito é algo que está tão intrínseco que você não precisa lembrar. Eu vou usar um exemplo. Quem aprendeu a dirigir Lembra muito bem que quando começou a dirigir, tinha que fazer um esforço mental danado para lembrar de ficar passando a marcha e a sequência de passar a marcha e pisar na embreagem e o quanto pisava no freio, no acelerador e etc, etc, etc. E hoje em dia a pessoa já dirige há tanto tempo e já tem o hábito que ela pode fazer N outras coisas enquanto dirige e ela nem se toca. Pergunta, por exemplo, para o seu pai. O pai da Duda, ele dirige 20 horas direto se deixar. Uhum. Ele já dirigiu até o Camboja. Uhum. O cara é, é, é Dominique Toreto, Eduardo Toreto, o nome dele. Pergunta para ele se ele lembra quantas vezes ele passou a marcha num trajeto de, de uma esquina à outra. Ele não vai lembrar, ele faz no automático. O hábito está tão entranhado nele que é muito mais profundo do que a memória. Isso é tão real que fizeram diversas pesquisas e em uma delas pegaram um senhor idoso que tinha tido um trauma na cabeça, e a partir daquele trauma ele desenvolveu perda de memória recente. Ou seja, tudo que acontecia num dia, ele não lembrava. Tudo que acontecia há 30 segundos atrás, ele esquecia. Mas todo santo dia, ele sabia sair de casa, dar uma volta no quarteirão, e ele lembrava qual era a casa dele. Se ele não tinha memória recente, como que ele lembrava onde era a casa dele? Se ele não tinha memória recente, como que ele lembrava todos os santo dia de acordar de manhã... E ir no armário certinho e sabia onde é estava o pão, o patê, o leite de soja dele e o suco dele. Ele lembrava. Porque era um hábito. tava, tava mais entranhado do que a memória dele, sabe?
0: Talvez, é, usando um outro exemplo do meu pai aqui também, quando ele disse, por exemplo, ah, é rapidinho para gente ir para Bahia, são só nove horinhas. Exato. Para ele, também é um hábito...
1: De dirigir por longos períodos Exato. E pra ele passar rápido E
0: pra gente, não muito sim. Então a gente tem aquele choque de realidade
1: quando... E aí pensa,
0: caraca Isso então, não faz parte da minha rotina Sim,
1: eu vou usar aquele exemplo que todo mundo gosta muito de usar O seu cérebro Ele é literalmente como se fosse O um seu bíceps, um músculo do seu corpo Você não chega na academia E consegue repetir Fazer 10 repetições Puxando 50kg de cara você vai ter que chegar na academia e fazer 5 repetições puxando 5 quilos, e você vai aumentando, e você vai aumentando. E quando você vê aquilo se tornou um hábito tão grande, que o seu corpo e o seu, a sua musculatura já estão tá fazendo aquilo com facilidade, no automático. Se você faz com a postura correta, você passa o resto da vida se exercitando com a postura correta, porque o seu cérebro foi educado a isso.
0: Desculpe se um B, ah. mas são quantos meses que tem até um livro que fala... Que você tem que repetir aquilo para do pra se tornar um
1: hábito Três meses
0: Três meses Ele
1: fala que três meses É o tempo de resistência Que o seu cérebro oferece Por quê? Nós fomos criados Desde os primórdios Desde quando a gente era primata A gente foi criado A economizar o máximo De energia possível E é um fato engraçado Você sabe por que, que o orgasmo dá tanto prazer? Porque era necessário Uma recompensa muito grande Pro tamanho de energia Que a gente gasta Numa relação sexual
0: Ah, você assim me contou isso
1: então, para o primata associar que gastar aquela quantidade de energia era tão boa... Ele precisava de um troço igual uma droga sendo injetada na veia dele. Porque a quantidade de energia que gasta é absurda. E o que garantia a nossa sobrevivência era a economia de energia. Então, o que, que o nosso cérebro fez? Ele inventou, basicamente, um mecanismo de automação. Assim como as pessoas, hoje em dia, automatizam uma casa para elas não terem trabalho... A partir do momento que o celular dela chega a 20 metros de casa, ela cria uma automação para a Alexa ligar a cafeteira, botar um som ambiente, botar a água da banheira para esquentar e ligar o aquecedor ou o ar-condicionado do quarto. Para quando ela chegar em casa, ela economizar a energia que ela gastaria fazendo isso tudo. O nosso cérebro faz isso desde que nós somos primatas. Ele pega coisas que ele percebe que você faz todo santo dia, o dia inteiro, várias vezes, e ele coloca em um compartimento do nosso cérebro que faz aquilo no piloto automático. E você não precisa mais gastar neurônio, nem precisa mais gastar energia... Pensando e fazendo esforço mental para fazer aquilo ali. E o nome do livro é Hábitos Atômicos... Não pelo sentido de atômico igual a gente pensa da bomba atômica. Mas pelo fato de que o atômico são coisas minúsculas. São as menores coisas do universo. Então ele fala isso. Você implementar um hábito pequenininho... A longo prazo, tem um efeito muito grande. É aquele exemplo que eu até postei nos meus stories. Ele, ele usou um exemplo que é o seguinte... Se você está saindo de um voo em Los Angeles e o piloto, sem querer, vira o nariz do avião só 3,5 graus, três, três graus, e meio, três graus e meio, só, ao invés de aterrissar em Nova York, você vai aterrissar em Washington. Ou seja, foi um desvio muito pequeno que, a longo prazo, naquela distância inteira, tomou uma proporção enorme. É exatamente disso que ele fala e é exatamente por isso que eu comecei a fazer isso há 10 dias atrás. Levantar 5,30 da manhã, levantar 5,20 da manhã... Fazer o que eu tenho que fazer, me exercitar às 6 horas da manhã, tomar um banho gelado.
0: Isso tem a ver com investimento. Faz muito sentido. Exato. Você começa de pouquinho em pouquinho, mas quando você vem em anos, você vai ter Sim. uma grana boa. E
1: aí me perguntaram, tipo, mas qual é a graça de acordar às 5h20 da manhã? A graça é que eu tô administrando melhor o meu tempo. Você lembra? Antes eu chegava em casa às 8 e pouco, 9 horas da noite. De 9 às 10 e pouco a gente tava jantando, conversando, contando pro outro como foi o dia. De 10 e meia diante eu ficava igual um vegetal sem conseguir me concentrar em nada, mas eu ficava resistindo para ficar acordado até meia-noite, meia uma hora da manhã. Para no dia seguinte levantar 7 horas, sete e meia, para sete tá quarenta estar indo correndo para o trabalho atrasado, cheio de sono. Então, o que, que eu estou fazendo? Estou indo dormir 10 horas da noite, 10 e meia, no máximo 11 horas, e estou acordando cinco e vinte, no máximo 6 horas da manhã. Eu troquei o período da noite em que eu ficava acordado de maneira forçada e com a mente e o corpo exausto. E eu ampliei o tempo livre que eu tenho de manhã antes de ir pro trabalho para tornar esse tempo que eu tenho num tempo produtivo E mais descansado E mais descansado, porque eu acabei de acordar Eu tomo um café, eu tô tipo, uuuh, sabe? A ponto de bala, tô tinindo Porque eu não fiz nada no dia, eu acabei de acordar Então é um hábito que eu tô adquirindo Que é administrar melhor o meu tempo para aumentar minha produtividade Que é uma coisa que eu tô sentindo necessidade e que tá me fazendo feliz
0: Uma coisa que aumentou muito a minha produtividade sendo foi ter uma agenda
1: Exato, é isso que eu acho incrível Como que certas coisas se encaixam bem Na rotina de uns, mas não na rotina de outros né? Você detesta Eu detesto agenda, qualquer coisa que eu tenha que escrever Qualquer coisa de papel, livro Eu comprei eu
0: comprei um planner e falei Esse ano eu vou seguir a risca E eu segui, foi desde o início Todos os dias, tá ali a... o to-do list né?
1: E aí você pegou o hábito De todo diazinho de noite Você senta, anota o que tem que fazer no dia seguinte Ou você faz pela semana, como que você organiza?
0: Eu faço todo dia de manhã, eu sento Aí eu escrevo. Às vezes à noite, quando o dia é muito cheio No dia seguinte, eu sento à noite e escrevo Tudo que eu vou fazer amanhã Aí chega amanhã, eu vou, vou fazendo e vou riscando É gostoso Você se dar aquela, aquele presente É de uma que... sensação
1: de prazer, né?
0: É, de riscar ali De tudo que você já fez <risos> Aí você fica, caraca, como eu fui produtiva Às vezes eu risco tudo meio dia Eu fico, caraca, olha como é que eu produzi
1: Agora, por exemplo, eu estou usando o aplicativo Notion Que é um site barra aplicativo ele é a sua to-do list, ele é o seu, como é que se chama? Planner. Só que ele tem várias interfaces e isso encaixou super na minha rotina. Porque eu deixo o Notion aberto aqui, eu deixo o Notion aberto no trabalho, eu deixo o Notion aberto no meu celular. Onde eu tiver, eu tô em contato com ele, eu tô atualizando tudo que eu preciso fazer, eu tô fazendo anotação de ideias que eu tô tendo. E muitas das vezes eu tenho alguma ideia no meio do dia, quando eu bato o olho em alguma coisa e eu preciso anotar rápido.
0: Então, talvez, é, por eu ter trabalhado muito home office... E ter o hábito de ficar muito na frente do computador o dia inteiro. Na escrivaninha e tal, né? Exato. Vou, eu sentar para escrever na agenda, é, é beleza que eu tô, tô ali escrevendo obrigações que eu tenho que fazer. Mas é mais gostoso do que eu não estar no computador. Porque no computador eu tenho aquela... O meu cérebro entende que eu já estou trabalhando. Ah. E não estou me preparando para trabalhar.
1: Sim. Na ah. agenda
0: é só aquela preparação, aquela coisa gostosa de você estar escrevendo. Porque hoje em dia a gente simplesmente esquece de escrever. Eu tenho... Você mesmo. Tem pessoas que não, não gostam de escrever <risos> porque a letra tá horrível. Porque não consegue mais pegar no lápis. É dedo. Exato, <risos> qualquer coisa agora cansa escrever Então é gostoso, eu acho que é, uma, é, uma, é terapêutico pra mim, sabe? Uhum. E ter um planner bonitinho, não precisa ser o mais caro do mundo Meu planner foi, sei lá, 20 reais E uma caneta gostosa de escrever Te dar aquela coisa daquele tempo de você com você mesmo, sabe? Aquela sua organização
1: E fora que existem estudos que dizem que sempre que você cumpre Alguma obrigação dessas que você gosta, por exemplo, se eu cumprir o hábito de escrever todo dia numa agenda, eu não vou me sentir bem igual você se sente, porque eu não tenho essa concepção. Eu não enxergo a agenda dessa maneira que você enxerga. Mas todo santo dia quando você faz isso, seu cérebro dá uma descarga de serotonina ali. Não é serotonina, aquele hormônio que dá pra ver, que dá que é calma? Sim. Que a gente tem quando malha e etc. Da mesma maneira é o que eu sinto acordando 5 e 20 da manhã. Nos primeiros dias eu tava podre, parecia um zumbi. Duda lembra disso, a olheira parecia a máscara do zorro, mas depois o corpo foi se habituando, foi se acostumando e todo dia quando eu acordo às 5 e 20 da manhã eu acordo feliz, eu acordo animado.
0: E pior que ele me acostumou, porque eu acordava geralmente 8, 9 horas, é... nos piores dias eu acordava de 9 a 10, na real porque tem aquele, aquele hábito de ah. você acordar e ficar enrolando na cama e só levantar às 10 horas, Sim. no caso porque eu sou home office. Mas com o Pedro acordando mais cedo, ele tá me obrigando a acordar mais cedo <risos> também. Porque eu acordo, não vejo ele na cama e tá, e agora? Será que é hora de acordar? E aí meu corpo acorda, e é tipo seis e meia, sete horas.
1: Sempre, sempre E tô só. me sentindo
0: melhor. Hoje mesmo eu acordei cedo, igual ontem, e fiz um milhão de coisas. Até meio. Quando você vê meio-dia, hum. parece que você já resolveu tudo Caraca. no seu dia e você tem a tarde tranquilo.
1: Cara, é incrível. Acordando 5 da manhã, quando chega meio-dia, os primeiros dias, quando deu meio-dia. Eu achei que já era quatro da tarde, de tanta coisa que eu já tinha feito. Chegou de tarde, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, tipo, tranquilinho, de boa, sem pressa. Porque eu já tinha resolvido, tipo, 80% do meu dia antes do almoço.
0: É, hoje, hoje eu parei fim de tarde, peguei um docinho, me apoiei na janela e fiquei assistindo o pôr do sol comendo. Eu, e eu pensei, caraca, quanto tempo eu não fazia isso? São coisas simples, mas você, morador de São Paulo, vai me entender...
1: Um às, vezes é gente, às vezes é a gente esquece
0: de ver o pôr do sol Às vezes a gente esquece de olhar pro sol Olhar pela janela de olhar pela janela Porque acha que só vai ver prédio uhum. E cara, nem sempre Às vezes você olha pro teto pro, pro céu, você olha pro avião Que tá pousando, aqui tem pau do avião direto Olha as pessoas dentro da casa Delas e fica Sei lá, fica estudando o mundo acontecer Sabe? a gente esquece, a gente tem o hábito uhum. de não olhar as nossas coisas ao nosso redor isso volta lá pro episódio que eu falei do, de enxergar as coisas com os sim, olhos mais referências etc.
1: e tudo é engraçado que engraçado como todos os assuntos se ligam né? sim, a gente sempre acaba voltando nos mesmos assuntos é, o, eu tinha o hábito completamente contrário, né? Quando eu morava ainda no Rio de Janeiro... E eu até postei inclusive hoje foto daquele quarto que eu construí... Que virou o meu quarto barra é, área de trabalho e etc... Cara, a minha vida era um inferno... Não por morar lá, mas pelos hábitos que eu tinha que eram ruins... Eu, eu acordava 11 e pouco ao meio-dia... Se eu tentasse acordar 9 horas da manhã eu quase morria, eu não conseguia... Mas eu acordava tipo 11 e pouco ao meio-dia... Aí almoçava... Aí bate aquela lombeira... Aí juntava com a lombeira de ter acabado de acordar... Aí eu ficava no marasmo uma tarde inteira... Quando dava 5 horas da tarde eu ia sentar no computador para trabalhar... Aí até eu trabalhar... Eu demorava a pegar no tranco... Aí eu olhava o grupo... Aí ia administrar o grupo... E tanta muita coisa acontecendo... Que tinha muita gente entrando no grupo na época... No Facebook... Quando eu ia começar a trabalhar já era 9, 10 horas da noite... Eu ia parar de trabalhar 4, 5 da manhã com o dia amanhecendo... E aí no dia seguinte... Eu acordava... Tarde... E aí me sentia mal. E aí por me sentir mal, porque sabia que estava improdutivo, me dava crise de ansiedade. E quando eu tinha crise de ansiedade, eu ficava completamente improdutivo. Eu não conseguia focar. Eu já, eu já cheguei a levar um mês para editar um vídeo. Porque eu sentava na frente do computador e começava a passar mal. E aí por passar mal, eu não fazia nada. E por não fazer nada, eu me sentia mal. E por me sentir mal, eu passava mal. E virou um loop. Virou um ciclo que eu achei que eu nunca ia conseguir vencer. Até que eu me mudei para São Paulo e eu falei, tipo, cara, eu tô sendo obrigado a mudar. Eu vou ter que estar todo santo dia na Faria Lima, 8 horas da manhã. O que que eu vou fazer? Eu vou acordar às 7 e meia. Ferrou, eu só consigo levantar 9, eu só consigo levantar 10. E acabou que conforme o tempo foi passando, depois de 3, 4 meses... De boa.
0: E a gente não pode deixar a peteca cair em nenhum momento. Então, por exemplo, se for viajar, nem que seja Mano pro de meio de Viúna, no meio da fazenda. Às 5 da manhã, a gente acorda junto com o seu Pedro pra tirar a leite da vaca. Exato. Aí, é engraçado
1: que o Matt Devella, um youtuber que eu gosto pra cacete, que ele fala muito sobre minimalismo e tal, inclusive vai sair um documentário novo dele no Netflix, que parece bem irado. É... O nome dele é Matt Devella. Ele fala sobre isso. Ele tem uma regra que é Never skip two days. Nunca falte dois dias. Então ele fala sempre disso. Se você tem o hábito de acordar cedo, se você acordou tarde hoje, amanhã você se força a acordar cedo de novo. Não escapa dois dias. Porque é aí que o cérebro começa a assimilar a falha e o hábito começa a se perder, se reverter. Hum, dica importante extra. Ou seja...
0: Bônus do fim do podcast.
1: Exato. Quem ouviu até agora tem o um bônus.
0: nossa, isso é super...
1: Pra você construir o hábito...
0: Isso é o porquê eu não corro mais
1: porque você faz um dia e no outro dia tá cansada. Chega no outro
0: dia eu já tô tipo, não quero. Aí chega no segundo dia eu falo, não hoje, sair, eu né? hoje eu vou, hein? Aí eu ah não, mas já não fui ontem, né? Então Exato.
1: Porque e o nosso cérebro também, da mesma forma que ele assimila e joga no piloto automático, ele leva três meses pra fazer isso, como dizem os estudos. Mas pra eliminar do piloto automático ele leva tipo, menos de uma semana. Então construir o hábito leva tempo, perder o hábito é muito rápido. Então manter sempre... Todo santo dia, ao longo da semana. Ah, mas eu não, não consigo malhar todo dia. Malha dia sim, dia não. Mas não, não fica sem malhar dois dias seguidos. Ah, eu não consigo ler livro por muito tempo. Lê dia sim, dia não. Leu cinco minutos por dia. Foi você que me deu essa dica, inclusive. Não tenta ler um capítulo inteiro Lê uma página só A gente fica naquela <risos> de Ah, hoje... meu Deus, eu tenho que
0: voltar a ler E aí eu leio ler o livro inteiro em uma semana Não, cara, lê com calma, aproveita o livro Às vezes você não tá afim de ler hoje Beleza, não leu Mas aí, sei lá, ontem, por exemplo, eu não li Mas hoje, eu gostei tanto do livro Que eu li por ontem, hoje por, e por amanhã Sim Sabe? E adiantei super O bom do Kindle é isso, que você vê cara, o Kindle é maravilhoso. A porcentagem que você tá lendo Tipo, em números, sabe? Isso te anima isso te anima, é muito bom.
1: Então, só para finalizar, o livro Hábito Atômico, Hábitos Atômicos, ele foi escrito por um cara que ele foi criado desde pequeno nos Estados Unidos, isso é bem cultural. Algumas crianças que não têm muita condição de pagar a faculdade, a família não tem condição de pagar a faculdade, ele é criado sendo treinado como um esportista para ele conseguir entrar na faculdade como um esportista, como atleta. E quando o garoto tinha 13 anos de idade, se eu não me engano, durante um jogo de beisebol, o taco de beisebol escapuliu da mão do rebatedor, acertou o crânio dele e esmagou o crânio dele em diversas partes o médico falou pra ele que ele nunca mais ia praticar esportes de novo ele levou tempo pra voltar a andar o globo ocular dele ficou fora do lugar por meses enfim, resumindo ele percebeu que através do esforço e da construção de pequenos bons hábitos ele poderia aperfeiçoar o corpo dele de uma maneira em que ele não teria 100% do desempenho que ele teria se ele fosse 100% perfeito sem o crânio partido mas ele conseguiu ir tão longe nisso, mas tão longe, que ele terminou a faculdade não só como um atleta, mas ele terminou com decorado, ganhou a chave da cidade da mão do prefeito e tem um, um, um ginásio com o nome dele na faculdade na qual ele se formou. E ele falou que não era um hábito só. As pessoas olhavam pra ele e falavam, ele tem o hábito de treinar muito beisebol, mas não era. Ele tinha vários pequenos hábitos que ele manteve ao longo de diversos anos, durante 15 anos, e ele se tornou um especialista nisso. E ele fala que o que torna a pessoa bem-sucedida e realizada depois de uma vida inteira é exatamente isso. É você ter hábitos dos quais você se orgulhe. Seja bem-sucedido financeiramente, no relacionamento com os amigos, no relacionamento com o amor, com tudo. São os pequenos hábitos, porém bons, que você impõe esforço nele que a longo prazo vai te fazer ser uma pessoa melhor. E trazendo isso para o nosso mundinho audiovisual, né? Quanto maus hábitos a gente vê aí que é tão comum entre os autônomos e filmmakers que tanta gente tenta mudar e não consegue tipo, o hábito de adquirir muito equipamento, hábito de, de editar igual todo mundo está editando, hábito de virar a madrugada trabalhando, o que não é saudável.
0: E que acha bonito pra caramba, porque, Ai. nossa, acho que o trabalho de madrugada. Eu trabalho enquanto eles dormem, É, é. Aí pode
1: estar lá às 5h30 da manhã. Estou indo dormir agora.
0: Não é bonito, gente. Não faça isso com o seu corpo, com a sua mente. Que senão você vai chegar aos 40, meu filho. Parece que você tem 60. Então, assim... Segue o conselho do papai e da mamãe aqui. Um beijo grande, gente.
1: E até a próxima.
0: Tchau, tchau.